0: 第一百六十六章，李文丽清早几乎就梳妆台暗藏有天机。第二天一大早，我还懒在被窝里的时候，李文丽就匆匆忙忙的来到我们家。看她一脸焦急的样子，我奶奶就知道一定是李文丽和小军还没有找到。其实。昨晚我奶奶看见那群鬼魂进了王革命家的院子的时候，便隐约的觉得，他们今晚成群结队的出现在刘家镇，并不是冲着这第四个十月初八生日的小军来的。后来跑到李文丽家的时候，发现小军和李文学的失踪，屋子里的被褥整整齐齐，就知道他们应该并没出什么意外。听李文丽说到现在还没发现小娟和李文学的踪影，我奶奶便找来一张纸和铅笔，在纸上画了一些线条，再画上几个圆圈，把线条圈起来。这种方法叫打湿。我奶奶并不是第一次用。当然，纸上的线条和圆圈，李文丽看不懂，她只能焦急地盯着我奶奶，试图从她的表情中获得一点信息。我奶奶仔细地看了看。对李文丽说道：“他们俩在你们家的南面不远，既然打时能找到他们的位置，就证明他们还好好的，没什么生命危险。”啊，生命危险！尽管小娟这阵子遭受了一些怪异的事，李文学也偶尔会失踪，但李文丽却从来没想过他们会有生命危险。所以听到这个词，他感到十分的诧异。他从没想过这个词能和自己的弟弟李文学和弟媳白小军有什么关联。虽然奶奶说李文学小两口现在很安全，但李文丽还是觉得特别的担心。这种担心让他的额头冒出了冷汗，一时间不知道该怎么样才好。这样，咱们到你们家南面找找。看看他们平常经常去的地方有没有。说完，我奶奶披上外衣就要跟着李文丽出门。我在被窝里爬出来，嚷嚷道：“我也去，我也去。”我奶奶看着我，点了点头，转身来到我的被窝旁边，一伸手把我抱了出来，帮我穿好了衣服。我都没来得及洗脸，便跟在奶奶的身后一起往李文丽家走去。路过王革命家的时候，我奶奶又往里张望，跟昨晚一样，院子里空荡荡的，屋门虚掩着，屋子里也静悄悄的，没有一丁点的声音。昨晚我奶奶在眼睛上抹了天眼符的水，看到那群鬼魂的时候，明显的感觉到了刺骨的阴气，那阴气让见多识广的我奶奶都心有余悸。可一转眼，他们进了王革命家就消失不见了，这实在是太奇怪了。正事要紧，在这里没有必要做太多的耽搁。我奶奶拉着我的手继续往前走，无意间抬头看，东南面有个不大点的土坡，土坡下面是一个马粪堆，散发着阵阵的恶臭，而马粪堆的后面有一块巨大的石头。我奶奶清楚地记得，石头后面便是那个狭窄的洞口，这个洞口直通刘老七家的柴火垛。刘家镇本来就不大，上队就更小，从我们家到村部也就一里多地，所以很快就到了李文丽家。我跟在奶奶的身后进了小卖店的屋子，李文丽走在前面，伸手推开了里屋的门。门吱呀的一声被推开，屋子里暖融融的空气扑面而来。窗子上挂着粉色的窗帘，阳光透过窗帘照射进来，屋子里的陈设都被柔和的光芒包围。李文丽向炕上看去，炕上铺着两套大红的被褥。昨晚大家进来的时候，被褥整齐，完全没有人睡觉的痕迹。就在大清早，李文丽来看的时候，也和昨晚一样。可现在，当李文丽着急忙慌地把我奶奶找来之后，却惊奇地发现，李文学和小娟正躺在被窝里呼呼地睡觉。昨晚是李文学和小娟新婚洞房花烛夜，李文丽是小娟的大伯哥。大清早的，小两口正在睡觉。大伯哥闯进屋来，那是一件最尴尬的事儿。原以为啊，李文学和小娟没在屋子里，可看到眼前的情景，李文丽一下子懵了，站在雨檐底不知所措。李文学听到声音，睁开眼睛醒来，见是李文丽，便坐起身，伸手在炕上拿起衣服穿上。其实小娟也醒了。见屋子里站着的是大伯哥李文丽，十分的尴尬，脸一红，把头埋进被窝里，不好意思出来。李文丽赶紧往后退了两步，从里屋出来，伸手把门关上，脸上臊得通红，转身看着我奶奶，一时间说不出话来。从他脸上的表情，我奶奶便知道了屋子里的情况。过了没一会儿，门开了，李文学走了出来。看了看他哥哥李文利，又看了看我奶奶和我，微微的笑了笑，转身来到屋子中间的火炉旁，拿起铁钩子，勾开炉子盖，端起放在一旁的洗脸盆，把里面的水往里面倒了一点。火炉早就熄灭，里面只剩下炉灰。李文学是要把这炉灰掏出去，重新装上木柴和松树塔来点燃。倒上点水，是防止掏灰的时候灰尘飞扬起来。